0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Ideia Brasil. Hoje nós vamos iniciar uma série de discussões sérias, qualificadas para discutir o Brasil nesse período eleitoral, trazendo propostas, conteúdo programático e discursos de gente competente para contribuir com uma visão de país. Nós temos conosco o Márcio Nuno Rabá, que é o consultor da Câmara dos Deputados, além de doutor em Ciência Política, pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Boa tarde, doutor Márcio.
1: Boa tarde, Eric Andreolo, meu colega de UF, <risos> né?
0: <risos> Isso. É, e temos conosco também o professor da UF, Carlos Sábio Teixeira, também cientista político, e a área de estudos dele é pensamento político brasileiro, interpretações do Brasil. Boa tarde, Sábio.
1: Boa tarde, Eric. Boa tarde, Márcio. Prazer falar aqui no Ideia Brasil.
0: Isso aí, meu nome é Eric Andriolo, como eles adiantaram, e a gente deve começar esse papo, que é um papo um pouco mais informado, mas informal, sobre o processo eleitoral. Eu queria perguntar, então, lançar essa questão primeiro. A gente toma como dado né, o processo eleitoral, essa coisa institucional que a gente vai pegar e escolher o presidente, é, especialmente o processo presidencial. Mas o que ele que significa, de fato, para o Brasil... E para a democracia brasileira, o que significa esse processo eleitoral? Como a gente tem ele aqui, com todas as suas peculiaridades?
1: Nós temos um processo de construção de um sistema eleitoral e partidário, que já vem, digamos assim, desde a abertura, né, desde a década de 80, que não é uma coisa tão afastada assim da experiência internacional. Né? Você tem os dois grandes polos, que é direito do voto universal, fundamental, todo mundo tem muito em conta quando fala isso de democracia, né? A democracia parece ser né, o direito de votar. Eu queria colocar mesmo nesse nível institucional mais imediato um outro polo, que é o direito de se candidatar e principalmente construir seu partido, sua organização política, né? construir programa, construir militância, construir todas essas elementos do processo eleitoral e do processo político em geral. Eu acho que essas, essas são as duas bases né, fundamentais, sem as quais a gente não pode dizer que tem um regime representativo legítimo da contemporaneidade. Eu acho importante realçar esse aspecto da proximidade do processo brasileiro com o internacional. Porque muita gente no Brasil, não sem alguma razão, faz críticas ao nosso sistema político, ao processo eleitoral e tal mas é como se nós estivéssemos numa prateleira abaixo das democracias. Não, nós não estamos. Quer dizer, o Brasil é uma democracia vibrante, uma democracia falha, porém vibrante, forte, e com todos os procedimentos que caracterizam, bons e ruins, as democracias tidas como avançadas. Porque nós somos um pouco mais retardatários por conta do período que tivemos de ditadura no Brasil, né? em meados do século passado. Mas depois da retomada, como você falou, a caracterização geral da democracia brasileira, é muito próxima da democracia americana, da democracia das democracias industriais europeias. Claro, cada uma com as suas peculiaridades institucionais, as regras, os arranjos, a, a cultura específica política. Mas, de maneira geral, e até mesmo agora, nesse período com a experiência Bolsonaro, eu tendo a, a, a concordar plenamente com você no sentido de realçar essa conquista que nós tivemos no Brasil em relação... Ao, ao arranjo, à arquitetura e ao processo político-eleitoral da democracia brasileira. Eu só queria lembrar o seguinte, que a gente identifica isso com a democracia, e não sei se o sentido é, é o que nós chamamos de democracia atualmente, né? mas por trás da ideia de democracia tem uma ideia de igualdade que é mais forte do que o que esse arranjo institucional dá. Mas isso não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial. Né? Perfeito. Ele dá um certo patamar de igualdade, mas ele não torna, não faz com que todos os atores sociais tenham o mesmo... E impacto nas decisões coletivas. Né? Perfeito. Eu acho que nós temos um processo eleitoral que, sob alguns aspectos, ele é, obviamente, semelhante aos processos eleitorais que tivemos no Brasil nas últimas décadas, né? desde a primeira eleição presidencial em 1989, com, após a Constituição de 88, mas com aspectos também muito diferentes desse processo é, que está em curso, que começou agora, né? a campanha começou essa semana. Então, eu diria que nós temos dois aspectos que são distintivos em relação às outras eleições da nova república, eleições presidenciais. Né? É, o primeiro deles, a presença de é, um ex-presidente concorrendo com um atual presidente no cargo. Nós não tivemos essa circunstância em nenhuma das outras eleições. E a segunda, decorrente dessa, de, de, dessa primeira, é o fato de que é uma eleição cuja a dinâmica até agora tem sido marcada fundamentalmente, não é só isso, obviamente, pelas rejeições que ambos é, geram em partes do eleitorado, né? justamente porque são figuras com grande presença, né? presença política, presença social, presença ideológica, então, que eu estou falando, obviamente, de Lula e de Bolsonaro, Rabat deve concordar a literatura de ciência política trata as eleições majoritárias né, para governo como uma forma de um plebiscito, né? um plebiscito sobre o governo incumbente, né? uma avaliação dele. Então, Nesse caso, é uma radicalização dessa forma plebiscitária do processo eleitoral, justamente pela presença não usual de um ex-presidente se candidatando contra o um presidente no cargo. Então, é, isso tem dificultado o aparecimento de, das outras candidaturas que estão postas também. Agora nós, nós já podemos falar delas porque é oficial, né? Tendo como destaque, do ponto de vista é, das intenções de voto, duas dessas candidaturas, que, e também do ponto de vista da conformação histórica política brasileira, né? que é a candidatura de Ciro Gomes, pelo PDT, e a candidatura de Simone Tebet, pelo MDB, e a Federação Partidária psdb Cidadania. E é que tem tido uma certa dificuldade de conseguir se colocar dentro do quadro de polarização marcada por essa forte lógica de rejeições. Eu, eu acrescentaria a esse quadro... O seguinte, ele tem uma uma localização histórica, né? É, nós viemos de uma desestruturação extrema da forma de organização política que funcionava até 2010, pelo menos, talvez até 2014, né? Que aconteceu de uma forma muito abrupta, violenta, né? abrupta e até certo ponto deliberada. Em minha opinião, houve um ataque ao sistema político. Então, existente. Um ataque veio até certo ponto de fora, que é fácil sempre falar mal das instituições, né? Porque as instituições realmente elas não entregam tudo aquilo que prometem, como a gente falou quando disse aquela ideia de democracia. Mas quando você junta uma grande é, leque de forças para realmente dizer, ó, isso aqui tem que mudar radicalmente, isso aqui não está funcionando, o efeito é devastador. Isso fez com que o sistema todo, em minha opinião, ele, ele, ele meio que se desfez, né? E eu acho que isso, em grande parte, é, explica a ascensão do, do presidente Jair Bolsonaro. Não que ele não tenha né, seus méritos como representante de uma fração da sociedade brasileira, mas essa fração raramente chega à presidência da República. Chegou numa circunstância excepcional. Só que, com isso, mudou tudo, porque as clivagens anteriores ficaram muito defasadas. O exemplo claríssimo disso é uma chapa entre... Lula e Alves, né? É a demonstração de que aquelas privadas que existiam antes é, perderam força. Nesse tópico específico, a consequência que me chama mais atenção desse processo de desestruturação do sistema, que você bem salientou, é está na praticamente desintegração do PSDB, que foi um partido importantíssimo nesse nesse arranjo né, da nova república. É, governou o país durante dois mandatos, o do Fernando Henrique Cardoso e que, se não vencer as eleições para o governo estadual de São Paulo, onde é a sua base histórica, onde tem as suas raízes e tal, ele corre risco real, dito, inclusive, pelo deputado federal Aécio Néves, que foi o último grande candidato do PSDB a presidente da República, em 2014, de desaparecer, quer dizer, como uma marca desse sistema. É óbvio que eu, eu imagino que você deva concordar também. Um dos objetivos do ataque ao sistema, então vou falar especificamente, quer dizer, a Operação Lava Jato, né? ela tinha o objetivo atacar o Partido dos Sabradores. Né, é, em grande medida. né? Mas é, atacou o Partido do Sobrador, obviamente. Mas o efeito, aí, o Max Weber, né, não esperado, é realmente ter atacado o PSDB. O PSDB tem sido até agora a maior vítima é, desse dessa desestruturação do sistema. E o, o principal beneficiário, não foi o PT, obviamente, foi o Bolsonaro. E a candidatura da Simone Tebet, que é do, do ponto de vista ideológico programático. E até social, o ideário dela, o que ela representa, é, ela, ela é herdeira natural dessa, dessa linhagem né e encontra imensa dificuldade. Ela está com 2% das intenções de voto, justamente porque o eleitor do PSDB migrou para o Bolsonaro, em grande medida. Né? Uma parte agora pode migrar para Ciro, migrar para, até para Lula, por causa do álcool e tal, mas o grosso dele foi para Bolsonaro. Prova disso foi a quantidade de votos que Bolsonaro teve no Sudeste, que é onde o PSDB se consolidou, né? dois principais estados, São Paulo e Minas, a votação absolutamente expressiva que o Bolsonaro teve nesses dois colégios eleitorais em 2018. E esse ataque Sim. talvez não tenha sido a intenção principal, mas o núcleo do ataque foi sobre o sistema partidário. Sim. O sistema partidário vem sendo atacado destruído desde antes da emergência do processo de Bolsonaro. Eu acho que em grande parte, como o Sábio salientou, porque era um passo muito importante para você conseguir chegar ao PT. Você não teria chegado, a Dilma não teria caído se o PT mantivesse os 90, 100 deputados que ele elegeu de 2002 a 2010, era preciso diminuir isso. Seria a única forma, realmente, de tirá-lo de uma forma não, não tão violenta assim. Né? Só que, na prática, o que se mostrou foi o seguinte. O PT tinha uma base e os partidos que representavam a direita naquele momento, que era o PSDB, esses partidos é que não, não, não demonstraram força para se sustentar, justamente porque viria uma nova oposição ao PT. Para que a mudança fosse, chegasse ao fim, teria que vir uma nova oposição ao PT. Essa nova oposição ao PT é uma nova direita, uma, uma direita de, de outra natureza. Né? Eu, eu, eu conheço pessoas particularmente né, falando, você nota, ela antes não tinha um lugar no sistema partidário. Porque ela era essa outra direita. Eu acho que não é todo o eleitorado do Bolsonaro, não. Acho que grande parte ali foi a circunstância da eleição de 2018, que foi uma, uma eleição atípica. Mas teve aquelas pessoas que, de repente, se descobriram, olha, esses partidos de direita que eu achava que me representavam não me representavam. Eu sou outra direita. Né? E, e aí, de todo lado, comportamental, etc., que tem um peso grande.
0: Eu queria aproveitar que a gente está entrando então, nessa questão dos partidos e falar um pouco, inclusive, da interação que... A eleição presidencial tem com as eleições para o parlamento, porque são duas coisas que a gente já o eleitor médio já meio que entende, né? Primeiro que o presidente normalmente, né, o presidente eleito ou a presidente eleito normalmente traz uma base partidária né, considerável junto de si, a gente viu isso com o Bolsonaro, a gente também viu o que acontece no contrário, quando a Dilma, por exemplo, se reelegeu e não trouxe uma, um Congresso aliado com ela, né? porque também o que acontecer nessa outra eleição, que não é a presidencial, vai interagir com o mandato e vai colocar os limites. Então, como é que a gente pode pensar isso, especialmente nesse contexto que a gente tem agora, né? porque é uma polarização, como foi dito, pelo futuro do sistema político brasileiro também?
1: Nessa eleição, nós vamos ter também regras novas eleitorais. E essas regras quase certamente vão levar a uma concentração maior do sistema partidário. Portanto, até certo ponto, o crescimento dos maiores partidos vai depender da sua força propriamente política, né, e virar das próprias regras. E isso é muito esperado em relação ao PT, mas é esperado também em relação aos três partidos de apoio do Bolsonaro, né? Talvez até eles tivessem mais possibilidade de ocupar mais espaços e viessem realmente juntos numa federação. Mas acho que seria impossível as uniões políticas tem interesses diferentes ali não são, não é possível juntar, né? Mas eu estou muito curioso com esse resultado. Esse resultado vai ser muito decisivo para o futuro do sistema político brasileiro. Eu concordo com o Rabar, mas eu queria só dar um passo atrás, Eric, e ligar a questão que a gente estava falando antes com essa questão da representação partidária. O Brasil, nesses últimos 40 anos, passou também por transformações sociais muito intensas é, e que tem tido reverberação política, como não poderia de deixar de ser. Eu estou me referindo a dois fenômenos. O fenômeno dos evangélicos, é, que inclusive, salvo engano, será objeto de um podcast aqui no, no Ideia Brasil. É, e o, o outro fenômeno econômico, é, que é o fenômeno da Desindustrialização no Brasil e a tomada de, da rédea da economia brasileira pelo agronegócio. E esses dois grupos, né, é claro que são heterogêneos, a gente não pode fazer é, generalizações evidentemente, mas eles passaram a ter um protagonismo na política brasileira muito grande nesses últimos anos. E agora, nessa quadra atual, eles estão com o Bolsonaro. Eles estiveram com Lula no período, do, 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 especialmente no do, do governo Lula, né? depois foram se desgarrando, foram ficando numa posição um tanto sem, sem, provavelmente, uma representação. E a partir de 2018 se encontraram com o Bolsonaro, e agora são a base de Bolsonaro. Uma, uma parte considerável da base de Bolsonaro é representada por esses atores novos né, na sociedade brasileira. E isso tem um, um impacto grande, eu queria ouvir Rabá, inclusive, sobre isso, não só do ponto de vista é, partidário eleitoral, mas do ponto de vista é, da própria é, configuração interna do Congresso. Né? Quer dizer, não, a gente passou a ouvir, nos últimos anos também, as chamadas bancadas temáticas. Né? É, a bancada do burro, a bancada da bala, a bancada evangélica, que é, é justamente o, a, a manifestação fenomênica, do ponto de vista congressual, dessas mudanças sociais e políticas e agora relativas às regras que o Rabá fez menção há pouco. Eu acho que o primeiro ponto importante aqui é realçar que o que nós chamamos hoje de agronegócio não é os setores rurais de 60 anos atrás. Num certo sentido, o agronegócio já é parte da indústria. Não, ele, é a, ele é a vanguarda, ele é a vanguarda econômica, né? Uma parte do agronegócio é a vanguarda econômica do país, entendeu? Exato. Ele tem ele tem tantos elementos tecnológicos, tantos elementos de instrumentos de produção mais do que a, a mera terra e a semente, né? Para chegar a esse nível de produtividade que nós chegamos. Não e a, a internacionalização, né, Rabat? Quer dizer, o vínculo com os, os elementos externos da economia brasileira. E isso se esgotou. O agronegócio não vai nos levar mais muito longe. Ele já nos levou até onde podia levar. Então, é necessário uma mudança para o que nós chamávamos de indústria. Né? A indústria Entendi. é essa aqui, para ocupar o mercado internacional, mas também para tomar, digamos assim, o nosso próprio mercado. Né? Sim. E isso vai exigir uma mudança de, de, de curso. E aí até se poderia... É, discutir isso. Quem, quem poderia levar isso adiante? Né? Eu acho muito importante os agentes, os sujeitos políticos, né mas tem coisas que fazem parte da lógica objetiva mesmo do país. Eu acho que isso vai acontecer. Né? Essa mudança para uma produção na linha do que nós chamávamos de indústria antes, porque eu não quero tirar o agro da indústria, eu considero que é um agro industrial mas outro tipo de indústria, né inclusive é que tem né, tecnologicamente tem mais potencial mesmo, apesar de tudo que o, que o agro traz, eu acho que nós iremos para esse caminho. É, agora, é claro, podemos ir melhor ou pior. E essa é que eu acho que é a grande discussão. Aí, nesse tema específico Rabá, da reindustrialização do Brasil, tema central e que praticamente ausente do debate presidencial até agora, o único candidato que fala disso e fala na minha avaliação com propriedade é o candidato Ciro Gomes. Esse debate da reindustrialização do Brasil não, não significa voltarmos ao tipo de industrialização que vigorou no país em meados do século passado levado a cabo, em grande medida, que o Getúlio Vargas, né? a substituição de importações e tal. E todo mesmo aquele processo de desenvolvimento econômico ele tinha uma série de é, atalhos e expedientes que não podem mais ser usados hoje. Esses, esses atalhos e expedientes econômicos estão esgotados é, por uma série de razões, para usar um termo que o Rabá gosta, da própria transformação do modo de produção Capitalista. Eu estou me referindo basicamente à relação entre as vanguardas produtivas e retaguardas produtivas. Quer dizer, o gap que sempre existiu entre essas duas dimensões ele foi aumentado e muito com o advento da economia do conhecimento. Então, é necessário ter um projeto político, de economia política, não é a economia em si, porque a economia em si, nesse sentido, ela não é capaz de fazer isso. A própria organização da economia do conhecimento hoje, como uma franja dentro da economia e o aumento do gap entre a vanguarda e a taguarda é a prova disso, que por si só a economia não é capaz de resolver esse gargalo, é preciso da, é preciso da política, né? é preciso do projeto, é preciso a ação, e aí a ação do Estado não é o estatismo, o Estado é um agente coordenador importantíssimo nisso, e para isso ele precisa ter elementos, né? ele precisa ser repensado também, o fordismo administrativo que fazia par com o fordismo produtivo não é suficiente para fazer isso, nós precisamos de um outro Estado também, então, aí entra o conteúdo, a discussão disso, né? Mas a questão é saber qual reindustrialização, qual o caminho, quais os mecanismos com que produzir esse processo numa economia que vem passando no último... não só o processo de desindustrialização, mas por um conjunto de transformações também, né? Nós tivemos reformas que, sobre o rótulo de flexibilizar o mercado de trabalho, precarizou muito o mercado de trabalho, nós temos um processo educacional também muito ruim, quer dizer, essa economia do conhecimento requer como contrapartida, além de um novo Estado, com nova capacitação e tal, precisa também de uma nova educação, precisa de gente que seja capaz de operar nessa economia do conhecimento. E a educação brasileira, infelizmente, não é capaz de produzir no volume, no tamanho de recursos humanos para isso. Então, é um desafio realmente muito grande que o Brasil vem enfrentando e continuará enfrentando independente de quem vença as eleições em 22. E um elemento crucial desse processo todo é o lugar do Brasil no mundo. O mundo está mudando rapidamente. Infelizmente, às vezes parece que nós estamos indo inclusive para uma nova Guerra Fria. Eu espero que isso não chegue a se concretizar, mas é uma das tendências que estão postas. Há uma disputa tecnológica fortíssima. E o Brasil está fora disso nesse momento, Babá. Mas veja bem como alguns processos são objetivos. Eu queria acentuar isso. Em minha opinião, a coisa mais impressionante que eu vi na geopolítica em décadas, talvez, seja você estar no meio de uma situação, que, simplificando muito, basicamente é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, e o Brasil está em cima do muro. Isso é uma coisa tão impensável para, sei lá, 100 anos de história anterior, que eu acho que é uma coisa que precisa ser muito refletida. nos dois principais, os dois candidatos que têm mais votos nas pesquisas e tal presidenciais do Brasil, estão ambos em cima do muro, né? Perfeito, perfeito. Isso é tão inesperado que mostra que algo de muito profundo está acontecendo e a gente precisa estar à altura desse momento, né? O Brasil precisa estar à altura desse momento. Eu acho que uma certa consolidação, voltando ao nosso tema, viu, Ed? uma <risos> certa consolidação do sistema partidário, independentemente de quanto dessas questões estão impregnando o sistema, seria importante, porque você teria menos atores, eu não sou a favor de dois partidos, de partidaismo, mas nós chegamos a, um, a, um, a uma fragmentação muito grande. Você tem um pouco menos de atores no Congresso, você poderia talvez criar um diálogo mais produtivo. Agora, a verdade é que esses partidos não parecem estar é, lidando com esses temas da profundidade necessária. Nós não vemos uma discussão nesse nível, né? Ou, ou vemos muito pouco. Ou vemos muito pouco. Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo ele, em grande medida, representou uma reação, quer dizer, um aproveitamento do processo de destruição do sistema político. Isso aí eu tô, estou tô em plena conta com você. Isso é, o, isso é o central na minha leitura para entender o fenômeno do Bolsonaro. É, mas não é só isso, obviamente. Então, eu acho que é, houve também é, e aí eu, eu acho interessante o que você falou, rapaz outras pessoas já falaram isso também, que muitos eleitores e pessoas até razoáveis que eu conheço que não se sentiam representadas, pessoas de direita que não se sentiam representadas, que passaram a se sentir representadas como Bolsonaro, entendeu? Eu queria ouvir um pouco, Rabá, sobre isso, sobre essa perspectiva em relação à relação do sistema político com a sociedade, com a economia brasileira, nesse processo que você chamou a atenção no início e vou para falar agora de transformações que o próprio sistema político vem passando. E agora, especificamente, no que diz respeito às transformações que independem do, da dimensão eleitoral propriamente dito, porque tem a ver com as mudanças nas regras eleitorais. Eu gostei daquela ideia da, da, do voto bolsonarista, é um voto assim, eu não estava me localizando em nenhum lugar e me encontrei ali. Só que esse lugar de encontro é um lugar que, com todos os méritos representativos de uma certa fração, ele, é, ele tem um déficit programático É isso. Ele simplesmente não lida com as questões programáticas de médio prazo, não só no governo, mas na própria base parlamentar, é, é ligada a questões muito, muito pontuais. Só para dar um exemplo, que é importante, no que diz respeito às relações exteriores. Você vê, quando nós tínhamos aquele Ernesto Araújo o ministro de Relações Exteriores, rapaz, o quanto de loucura que aquele, que aquele rapaz fez à frente do Itamaraty, contrariando os interesses, por exemplo, do agronegócio uma coisa absurdo, um negócio completamente irracional, indo ao encontro do que você está falando, quer dizer, desse curto-circuito né, entre a representação de um anseio por mudança, a legítima e tal, e a incapacidade por parte do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, de ofertar o programa para esse anseio, né, para a satisfação desse anseio. E comparando com o... todas as deficiências que a gente apontou naquela velha contraposição PSDB, o PT, o desnível é muito grande. Né? Os governos do PSDB e do PT tinham uma carga programática, caminhos mais claros, mais, mais estruturados, e agora esse negócio de você ter um presidente no cargo de outro e um ex-presidente, ele dá um certo peso à eleição. Né? O Lula e o PT não estão chegando lá pela primeira vez. Eles têm experiência do cargo. Isso é uma coisa que a consolidação do, do sistema partidário, se vier a acontecer, e eu espero que aconteça, vai nos trazer. Não é tanto assim, mas é uma coisa importante, né você ter quadros que estão acostumados a formular programas, a conduzir o governo, e isso é uma coisa que o PSDB tinha com mais clareza até e que eu acho que o PT hoje tem também. Sem dúvida. Eu acho que, para não escapar de um tema, o Eric não, não pautou propriamente dito, mas eu acho que ele, ele é um fantasma né, que está por detrás dessa eleição, diz respeito à possibilidade de reeleição de Bolsonaro, se Bolsonaro teria condições ou não de dar um golpe de Estado. Porque, em parte, o programa de Bolsonaro, do ponto de vista institucional, é, é a tentativa de dar um golpe de Estado. Ele quer fechar o STF, ele quer fechar o Congresso Nacional, ele quer voltar à ditadura de 64, que é o modelo cognitivo que ele consegue enxergar a política a partir daquilo, que ele foi formado ali e tal. Eu acho que a limitação de Bolsonaro é muito grande justamente nesse ponto. Quer dizer, é, é, e aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas ele não conseguiu entender o produto da ditadura militar, entendeu? Quer dizer, é, que foi a transformação radical da sociedade brasileira, quer dizer, a dificuldade de própria coordenação política da elite, dada a proliferação de interesses que ela tem, tendo em vista a internacionalização que ela fez e tal é um negócio que escapa completamente do Bolsonaro. O que me leva a crer, eu queria ouvir o Rabat também sobre isso, da, até agora totalmente fracassada a tentativa dele de coordenar até, não é nem de dar o golpe, ele nem ele tentou ainda, ele tentou coordenar, ele não conseguiu, e acho que mesmo que ele vença, ou que se, se ele perder, as chances são zero, ele pode ter, vai ter ruaça, vai ter confusão e tal, mas assim, ele não tem a menor condição de dar um golpe. E eu acho que se vencer as eleições também estará esse impulso dele, pessoal, e da entorragem mais próxima dele, né, o bolsonarismo raiz, né, o bolsonarismo mais forte, que é quem quer o golpe, né, esses empresários aí que tipo, ficam e tal. Mas o é, que eu estou querendo dizer é que o apoio maior que Bolsonaro tem na sociedade, na elite brasileira, não é um apoio para golpe, não é um apoio para transformar Bolsonaro em ditador. Então, eu, 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 eu não vejo esse desenlace como possível. Eu acho que a cúpula verdadeira né, da sociedade brasileira, que realmente tem os cordões, passou muito claramente a, a mensagem, em minha opinião, posso estar enganado, de que não quer golpe. E eu acho que não há uma força capaz de se contrapor a isso hoje. É, pode ser criada, pode ser criada. Né?
0: Agradeço muito ao Márcio Rabá por ter vindo e ao Carlos Sávio por contribuir. É, gostei muito da conversa e eu espero que os nossos espectadores também tenham. Eu gostei muito da
1: discussão, é sempre um prazer e muito estimulante conversar com o Carlos Sávio, né, meu ex-orientador, e foi um prazer também participar dessa discussão aqui com o Eric. E, em particular, eu queria é, acentuar minha satisfação de participar de um evento do Ideabrasil, que aqui eu desejo longa vida, muito sucesso, uma instituição que pode ajudar realmente a gente, inclusive porque eu, 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 eu comecei a ler o professor Roberto Mangabeira um que na década de 90 me impactou muito e segue impactando, é um pensamento que faz diferença.
0: Eu posso dizer que a honra é nossa, sem nenhum medo de estar tá mentindo aqui. E com isso desejo a todos uma boa tarde, boa noite, boa semana, tudo para vocês. E vamos aí.
1: Maravilha, um abraço. Um abraço, pessoal. Uma satisfação.